0: تیتر اول امشب انتقاد فرانسه، آلمان و بریتانیا از برنامه ایران برای نصب سانتریفیوژهای جدید. سه کشور اروپایی میگویند این اقدامات راه را برای بازگشت دیپلماسی به خطر میاندازد. آیا بعد از ترامپ ترویکای اروپایی متولی فشار حد اکثری می میشوند؟ سفر وزیر خارجه سوریه به ایران. اولین دیدار خارجه فیصل مقداد بعد از مرگ ولید معلم. بررسی نقش سوریه در جنگ نیابتی ایران و اسرائیل. و همزمان با شروع توضیح و تزریق واکسن در روسیه و بریتانیا بررسی و مقایسه این واکسن ها امشب در زیر زاروین به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما فرانسه، آلمان و بریتانیا یعنی سه کشور اروپایی عضو برجام به ایران هشدار دادند که از نصف های پیشرفته در نطنز و اجرای قانون مصوب مجلس برای خروج از پروتکل الهاقی خودداری کنه. ایران هم در واکنش گفته آنچه با فشار حداکثری به دست نیامده با روش های دیگر هم به دست نمیاد. این سه کشور گفتند نقض برجام توسط ایران در چارچوب همین توافقنامه رسیدگی میشه. بیشتر هم وزیر خارجه آلمان درباره برنامه هسته‌ای ایران و برنامه موشکن کشور بود به حکومت ایران اعتمادی نیست در طول نیم ساعت آینده با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی میکنیم پیش از هم بریم به پاریس خبرنگارمون نیلوفر پور ابراهیم واکنش اروپایی ها رو دنبال کرده نیلوفر
1: بله این بیانیه لحنش کمی تون تر از بیانیه های مشابهی که توی این یکی دو سال گذشته سه کشور اروپایی منتشر می‌کردن و متنش معمولاً کپی پیست بیانیه های قبلی بود و همواره از ایران می‌خواست که برگرده به تعهداتش حالا اینجا کشورهای اروپایی این سه کشور امضا کننده و حامی برجام دارن میگن اگر ایران این اقدامات رو انجام بده یعنی مصوبه مجلس رو اجرایی بکنه سانشنیفیشای پیشرفته تری نصب بکنه تلاش اونها برای حفظ برجام و همینطور در واقع فرصت به گفته اونها بسیار مهم ایجاد شده برای دیپلماسی با روی کار اومدن دولت بایدن رو از بین میبره میگه اگر که ایران میخواد نشون بده که همچنان به این فضای باقی مونده برای دیپلماسی اعتقاد داره باید این از اجرای این تعهدات خودداری بکنه قرار هست که کشورهای اروپایی و ایران و چین و روسیه هفته آینده جلسه ای در قالب کمیسیون برجام داشته باشند که یکی از هدف هاش فراهم کردن شرایط برای گفتگو با حضور وزرای خارجه تا پیش از پایان سال ولی میدونیم که کشورهای اروپایی هم معتقدن که ایران نباید های بیشتری بردارد هایی که کاملا اونها رو نگران میکنه غنی سازی 20 درصدی که در این مصوبه مجلس پیش بینی شده یا کاستن از در فعالیت های آژانس یا خروج از پروتکل الهاقی اونها رو کاملا نگران میکنه و هر گونه راهی رو برای گفتگو از نظر اونها از بین این میبره کشورهای اروپایی امیدوارند که ایران برگرده به تحاداتش در برجام تا آمریکا هم برخی شاید ها رو تعلیق بکنه و در این صورت دو کشور برگردن پای میز گفت مذاکره و گفتگو و به یک توافق گسترده تری برسند که بشه در اون موضوعات دیگه نگرانی در مورد ایران مثل برنامه موشکی یا منطقهی رو هم گنجوند
0: نیلوفر ابراهیم در پاریس ممنونم ا مهران براتی کارشناس روابط بین‌المللی از برلین و کامران متین استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون به ما پیوستم. ممنونم از سردای شما آقای آقای براتی با شما شروع می‌کنم. یک نشانه های وجود داره به نظر دست کم تا این جای کار دولت‌های اروپایی دارن یک ادبیات تنطری رو نشون میدن در مقابل ایران. به نظر شما دلیلش چیه؟
2: خب بیانیه‌ای که شما به اون اشاره کردید ظاهرا به برجام مربوطه ولی ربط زیادی دیگر به حفظ برجام نداره چهل سال کشورهای اروپایی در انتظار این بودند که جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور عادی یک کشور بیدردسر جایی در نظم بینالمرالی برای خودش پیدا کنه خب این اتفاق نیفتاده انان که دنیا شاهد فروپاشی سیاسی نظام جمهوری اسلامی از درون هست. به ویژه دنیایی که شاهد کشدار جمعی آب‌ماه سال گذشته بوده، این دنیا دیگر علاقه زیادی مانند گذشته لغز اروپا علاقه زیادی به حفظ نظام جمهوری اسلامی به هر قیمت ندارند. اون دلنگرانیهای های گذشتر را ندارند. به همین دلیل هم الان برجام دیگری می‌خواهند برجامی که برای کشورهای منطقه امن باشه برای اسرائیل و برای دنیا ام باشه. و همین دلیل هم تمام تهدیداتی که از طرف جمهوری اسلامی میشه و بیرون آمدن از پیمان من گسترش سلاح اتمی و نظیرون اثر زیادی روی اروپایان نداره همین امروز شورای وزرای اروپا تصدیق کردن که موردی شخصی و فردی تمام مسائل مربوط به حقوق بشر و جنایت علی بشریت رو با حفظ مراحل قانونی اروپا دنبال بکنه و این به ویژه به ایران مربوط میشه
0: آقای متین از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آمریکا را از توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام خارج کرد به حال تهران گذاری قابل توجه روی همتایان اروپاییش کرده بود و کمابیش اروپایی‌ها هم در واقع هم صدا با ایران مخالف بودند با موازی که دولت آقای ترامپ گرفته بود الان فکر می‌کنید که در دولت بعدی آمریکا اگر آقای بایدن سر کار بیاد و ایران امیدی داشته باشه به بازگشت به برجام یا دست یک نوع دیگری از توافق چقدر اروپایی‌ها میتونن این بار مشکل ساز باشند برای همچین توافقی
3: بله من فکر می‌کنم که علاوه هم لحن نسبتاً تندتر این بیانیه امروز این سه کشور اروپایی محتوای چیزایی که در این متن میگن در مجموع هماهنگ است با همون موازی که این کشورها در طی دوران آقای ترامپ در رابطه با برجام اتخاذ کردن یعنی اونها فکر میکنن که برجام بهترین راه برای کنترل برنامه هستی ایران هست اما به نظر من یک تغییر مهم در این بیانیه در نسبت به برنامه بیانیه گذشته در اون پاراگراف آخر هست که میگه اونها از تلاش باید بایدن برای هم به اصطلاح احیای برجام و هم پرداختن به هایی که در مورد برنامه های دیگه ایران هست پشتیبانی می‌کنن میدونید که جمهوری اسلامی مدام مسئله برنامه هسته‌ای و هسته‌ای و موشکی و دخالت‌های و رو اصلا مجزا میدونه و هیچ عنوان حاضر نیست که به اصطلاح برجام رو به اینها متصل بکنه این که اروپایی ها آشکارا این دو تا رو به هم متصل میکنند به نظر میرسه که در واقع موضع اروپایی‌ها رو بسیار نزدیک‌تر به موضع آقای بایدن میکنه و با توجه به این کشورها با دولت آقای بایدن که سر کارخواهد اومد در خیلی از موارد دیگه هم همسو هستن خب مجموعا فشار روی ایران بیشتر میشه از اون طرف این کاری که ایران زارن اعلام کرده میخواد بکنه نصب های جدید و خروج احتمالی از NPT یک شمشیر دولب هست یعنی از یک طرف جمهوری اسلامی فکر میکنه با این کار میتونه فشار بیاره و چانه رو موزه چانه زدنش رو در مذاکرات آتی با بایدن تقویت بکنه از اون طرف اما این کارا می‌تونه در واقع اروپایی ها رو که تا کنون کجدار و مریض به هر ترتیب ایران رو در واقع نگاه داشتن از ایران در واقع دور بکنه و به موزه آمریکا از این هم که بی هست بیشتر نزدیک بکنه.
0: کنه آقای اون مهران براتی و کامران مطین ممنونم از هر شما خاش
3: میکنم
0: وزیر خارجه جدید سوریه فیصل مقداد دو هفته بعد از اون که به این سمت منصوب شده در اولین سفر خارجیش در این مقام راهی ایران شده ایران در کنار روسیه متحدان اصلی در جنگ داخلی نه ساله این کشور بیا یه نگاهی بندازیم که ببینیم وزیر خارجه جدید سوریه اصلا کیه سال ۱۳۳� در روستایی در منطقه درعا متولد شد دکتراش رو در رشته ادبیات انگلیسی در 39 نه سالگی از دانشگاه چارلز در پراگ گرفت و از همون موقع در وزارت خارجه سوریه مشغول به کار شد. از سال 1373 عضو هیئت دیپلماتیک سوریه در سازمان ملل شد و بعدش هم معاون نماینده دائم سوریه در این سازمان و چند سال بعد هم خودش سفیر یا همون نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد شد. در سال 1384 از نیویورک رفت به دمشق و شد معاون وزیر خارجه در زمان وزارت ولید معلم. ولید معلم وزیر خارجه سوریه همین چند هفته پیش 26 آبان مرد و فیصل مقداد جاشو گرفت. مقداد سالها در وزارت خارجه با بشار جعفری همکار بود و حالا اون رو معاون خودش کرده هر دوشون پیرو شاخه مذهبی علوی هستن که بشار اسد و خانوادهش هم به همون تعلق دارن جعفری با یک زن ایرانی ازدواج کرده و گفته میشه رابطه خیلی نزدیکی هم با دولت و حکومت ایران داره علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت به ما پیوسته آقای صدزاده اگر بخوایم کارنامه او رو مقایسه بکنیم در واقع او رو مقایسه بکنیم با معلم چه تفاوت‌هایی می‌شه
4: آقای فیصل مداد معروفه در بین دیپلمات‌های سوری که خیلی خیلی به ایران نزدیکه در مساحبه که در زمان معاونتش انجام داد مرتبا گفت که پشتیبانی ایران از بشار اسد تعیین کننده و کلیدی بوده و این خیلی سمبولیک هست که اولین مسافرتش به عنوان وزیر امور خارجه به ایران میره و نه به روسیه ظاهرا برای نقش ایران در سوریه یک اهمیت بیشتری قائله و همطور شما گفتید به ایران خیلی خیلی نزدیک است و این مسافرت هم همونجور که از برنامه در تهران به نظر میرسه نه تنها به آقای ظریف آقای شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران ملاقات میکنه با آقای روحانی ملاقات میکنه و من فکر میکنم مسائل نظامی و امنیتی خیلی خیلی بیشتر از مسائل دیپماسی مت خواهد شد در مسافتیشون و هر حال این یک نمایشی است از اینکه ما به نقش ایران در یا من به عنوان وزیر امور خارج سوریه به نقش ایران اهمیت بسیار زیادی میدم یک مسئله کوتاه هم اشاره بکنم اون که زمان این مسافرت هم خیلی مهمه چون هم که میدونید تنش بین ایران و اسرائیل بالا گرفته و احتمال اینکه ایران از این خاک سوریه کاری بکنه کم نیست و همین علت برای این
0: مسافرت هم نقش بسیار زیادی باید قائل شد علی سردزاده تلخی مسئله مساله میانه از فرانکفورت ممنونم از شما. امروز بریتانیا و اتحادیه اروپا یه بار دیگه بر سر برگزیت با هم مذاکره کردند تا گره کور توافق بر سر چگونگی خروج این جزیره از اتحادیه اروپا شاید باز بشه. اینکه مقررات مالیاتی عبور از مرزها، مهاجرتی و همینطور وضعیت تجارت دو طرف چطور باشه از مهمترین موضوعاتیه که یازده ماه دو طرف دارن دربارهش چونه میزنن دوره انتقالی 24 روز دیگه تموم میشه و سخنگوی دولت بریتانیا گفته اگر هیچ توافقی با اتحادی اروپا صورت نگیره اول ژانویه سال آینده بریتانیا بدون توافق کاملا از اتحادیه اروپا خداحافظی میکنه. بهاره خدابنده از روبروی دفتر نخست وزیری در مرکز لندن جایی که حدود 400 کیلومتر با بروکسل و ساختمان اتحادیه اروپا فاصله داره، با ماست بهاره به کجا رسیده این مذاکرات؟ یه فرصتی نمونده، یک ماه هم تقریبا باقی نمونده.
5: باید تو همین لحظه که من با شما دارم صحبت می کنم تا جایی که ما میدونیم بوری جانسون نخست وزیر بریتانیا با خانم فاندرا لایندر پای تلفن مشغول مذاکره هستند برای بار دوم تو سه روز گذشته که ببینن بالاخره میتونن این گره توافق رو باز بکنن یا نه هنوز جزئیاتی از این مکالمه در نیومده اما ما خبرهای زد و نقیزی از صبح تا حالا دریافت کردیم از مذاکراتی که در دو روز گذشته اتفاق افتاده مثلا میشل پرنی از صبح گفته بود که این مسئله صنعت ماهیگیری در آبهای مشترک بریتانیا و کشورهای دیگه که به نظر می نقطه اصلی گرای کوره مذاکرات هست مثلا رفت شده اما ساعتی بعد دولت بریتانیا این ادار رو در واقع تکسیب کرد و گفت که هنوز توافقی بر سر این مسئله اتفاق نیافتاده چیزهایی که پراکنده میشننویم از نماینده های مذاکره کننده از طرف اتحادیه ای اروپا اینطور به نظر میاد که بریتانیا شدیددن داره سختگیری میکنه حاضر برقنشنی از موازهه خودش نیست که خب در واقع نظرات که از مقامات بریتانیا هم میشنویم تا حدی این رو تایید میکنه برای اینکه به شدت فشار میارن در واقع پا فشاری میکنن برای این موضوع اتحادیه اروپا میخواد از این شرایط سوئز استفاده بکنه اما خب با همون طور که خودت گفتی فقط 24 روز دیگه بیشتر نمونده با این نگرانی های زیادی میاد مثلا اینکه احتمالاً امروز جو باکسن هم صحبت میکنه چون در برنامه ای که باز فردا قرار هست که تسریع واکسن در بریتانیا شروع بشه اما این مساله که حالا این واکسن چطور قرار رو به بریتانیا منتقل بشه همونطور که میدونین در بروکسل الان هست باکسن ان اینکه قرار بود که و های بزرگ از طریق زمینی از مرز وارد بریتانیا بشه و اگر این اتفاق یعنی برگزی بدون توافق به نتیجه بشینه یعنی بدون توافق بخواد بریتانیا خارج بشه از تحادیه اروپا اون این چک ها در واقع کامییون ها در بین مرز ها پشت خط خطوط بزرگ و صفحای بزرگ ماشین های دیگه گیر خواهند کرد و این تلاش برای اینکه چهل میلیون واکسن وارد کشور بشه به نتیجه نخواهد رسید.
0: بهار خدابنده از روبروی دفتر نخست وزیری ساختمان شماره ده خیابان دانینگ با ما بود. ممنونم از تو. اتفاقا بهار اشاره کرد به بحث تزریق واکسن فایزر که از فردا شروع میشه. همین الان تصاویر زنده دارید میبینید جایی که مدیر شرکت فایزر آلبرت بورلا و همچنین مدیر شرکت جانسون ان جانسون که هنوز واکسنشون به تعیید های مقرراتی نرسیده. آقای الکس کورسکی در حال صحبت است، اجازه بدید بخشی از صحبت اینها رو بشنومی.
6: برخی از این فناوری‌ها بسیار بسیار مؤثر هستند و از همه انتظارات ما فراتر بودند و این امید به ما میده و خوشبینی که از این پلتفرم‌های فناوری استفاده بکنیم و فکر میکنم یک پیام مشخصی میده که آلبرت رئیس فایزر و خود فایزر میتونن رهبری رو به عهده داشته باشن و آلبرت همچنان مدیر فایزر هست و ریسک کرده برای این کار و بینشی داشته برای این کار و همیشه بروکراسی بسیار زیادی هست و به سرعت اولویت بندی کرده و همه اینا نشون میده که رهبری آلبرت توی فایزر چقدر مهم بوده و ما به این دستاوردهای رسیدیم که الان داریم و میتونیم از ها عبور بکنیم و می تاریخ ساز باشیم با کاری که انجام دادیم ولی داستان ما هم در کمپانی جانسون جانسون شبیه داستان فایزره بس... بسیاری از مواقع ما اشتباهاتی بوده و سعی
0: کرد مارشای الکس کورسکی رو می‌شنیدید رئیس شرکت داروسازی جانسون اند جانسون که در کنار همتاش از شرکت فایزر که از فردا تزریق واکسنش اینجا در بریتانیا شروع میشه و به گمان بسیاری در اواخر همین ماه جاری در ایالات متحدهم شروع خواهد شد صحبت می‌کردند هر دو نفر امیدوار هستند که واکسن‌هایی که به‌زودی در اختیار عمومی قرار خواهد گرفت شاید بتونه این کابوس کرونا رو تموم بکنه انگار جدی جدی کابوس کرونا داره تموم میشه تزریق واکسن از امروز توی مسکو شروع شده بریتانیا هم اعلام کرده که تزریق واکسن رو از فردا شروع میکنه امشب در زیر ذروی میخوایم ببینیم که واکسن های مختلف کرونا چه تفاوتهایی با هم دارن خب بیاید چند تا از این واکسن ها رو با هم مقایسه کنیم واکسن هایی که رکورد زدن و هنوز کرونا یک سال نشده میخوان کلکش رو بکنند واکسن فایزر که خبرش بعد از انتخابات آمریکا منتشر شد واکسن مودرنا واکسن دانشگاه اکسفورد و البته واکسن روسیه اسپوتنیک اینها روش های مقابله واکسن رو با ویروس نشون میدن که بعدا بهش برمیگردیم این ستون مقدار دوز تزریق رو نشون میده همین آمپولایی که این وسط میبینید میبینید که همه در دو نوبت واکسن تزریق بشن ستون بغلی ستونیه که نشون میده که نوع تزریق چطور باید باشه مثلا میبینید که نگهداری واکسن آکسفورد یا واکسن روسی خیلی از واکسن فایزر راحت تره نگهداری واکسن آکسفورد در دمای یخچال ممکنه اما برای نگهداری واکسن فایزر به دمای منفی 70 درجه
5: نیاز داریم. The first doses
0: دیروز بود که مینو مهرز عضو ستاد مقابله با کرونا گفته بود واکسن ایرانی که قرار تیر ماه سال دیگه توضیح بشه از نوع روسیه منظورش همین ستونیه که می‌بینید نوع مقابله واکسن با ویروس رو ببینید واکسن روسی برخلاف واکسن مدرنا و فایزر از تکنولوژی ویروس حامل استفاده میکنه یعنی چجوری؟ این اتفاقاً جالبه یعنی یه ویروس ضعیف شده که حامل رمز ژنتیکی ویروس سارس کووید 2 یا همون کرونا است به بدن تزریق میشه این ویروس میره شاخک ویروس کرونا رو کپی میکنه و میده تحویل سیستم ایمنی بدن سیستم ایمنی شاخک رو شناسایی و بر فعال میشه مثلا واکسن ابولا اتفاقاً از همین نوع بود اما اینکه میگن واکسن فایزر اولینه به خاطر نوع مقابله شو که برای اولین بار داره از آر ای استفاده میکنه حالا ببینیم آر ای چطوری کار میکنه. اگه سادهش کنیم جنهاهای پروتئین روی سطح کرونا رو برداشتن و تبدیل به واکسن کردند. واکسن بعد از ورود به بدن شروع به تولید همون پروتئین میکنه و سیستم ایمنی بر علیهش فعال میشه و پاتن تولید میکنه. حالا چرا جدیده؟ چون در واقع ماده جنتی که موجود در ویروس رو درست میکنیم نه ویروس ضعیف شده رو. این رو که می‌بینید که به شکل تی هستن این همون سلولیه که با کرونا مقابله می‌کنه و جالبه که تا مدتی توی حافظه سیستم ایمنی بدن هم باقی می‌مونه.
1: If governments compete vaccines, This bad countries cannot secure supplies. It's bad for no سوال مهم در مورد واکسن
0: اول اگه واکسن بزنیم تا چند وقت مطمئنیم که کرونا نمیگیریم؟ جواب معلوم نیست میدونیم که آنتیبادی یا همون پاتن تا مدتی توی حافظه بدن میمونه اما اینکه چه مدت در برابر کرونا ایمن هستیم نیازمند رسد کردن بیمارهای مختلف برای مدتی طولانیتر و اندازهگیری مداوم آنتیبادی داره دوم کدوم واکسن بهتره؟ جواب شبیه همون جواب سوال اوله در واقع باید زمان بگذره و ارزیابی های بعدی از تزریق انجام بشه شاید هم همه خوب باشن یعنی ممکنه بعضی واکسن ها مثلا در یه گروه سنی خاصی بهتر عمل بکنند و برعکس سوال سوم آیا واکسن عوارض جانبی داره؟ تا الان هیچ تولید کننده ای خبر از عوارض جانبی حاد نداده
1: این برای برای
0: و شاید مهمترین موضوع برای خیلی از شما این که واکسن کی به ایران میرسه. ایران هنوز برنامه مشخصی برای خرید واکسن نداره یا دستکم اعلام نکرده. خرید واکسن روسی اگر موثر باشه برای ایران طبیعتا راحت‌تره هم فاصله روسیه نزدیک‌تره و هم نگهداریش راحت‌تره. اما قیمت واکسن روسی رو پیدا نکردیم. اما واکسن دانشگاه آکسفورد هم برای ایران میتونه مناسب باشه چون هم از فایزر و مدرنا ارزان‌تره و هم نگهداریش همونطوری که در نمودار اول دیدید کم و بیش آسون‌تره. البته نگران نباشید سازمان جهانی بهداشت با کمک اتحادیه دو و فرانسه پروژه ای به نام کواکس رو انداختن که هدفش رسوندن واکسن به سراسر دنیا به خصوص کشورهای کم بزهات فقط چند ماه دیگه مونده پس مواظب خودتون و بقیه باشید تا واکسن یا واکسن ها برسن پروفسور شهرام کردستی استاد و مدیر گروه ایمنیشناسی شناسی سرطان کینگز کالج از لندن با ما آقای کردستی یک تصویر کلی ما دادیم از تفاوت این واکسن ها با همدیگه فکر میکنید که چقدر میشه امیدوار بود که یکی از این چند واکسنی که شناختیم دست کم به زودی به ایران برسه
7: با سلام خیلی خلاصه خوبی بود و خیلی اطلاعات مفیدی داشت پاسخ رو من هم نمیدونم لطیشینه که من نمیدونم برنامه دولت ایران برای گرفتن این واکسن ها چی هست اما چیزی که مطمئن هست این هست که سازمان بدش جهانی و اتحادی اروپا به شدت روی برنامه دارن کار میکنن که این واکسن ها سهمی از همه انواع این واکسن ها یعنی یک سبدی از این واکسن ها در اختیار تمام کشورها قرار بگیره و این تنها جنبه بشردوستانه قضیه هم نیست واقعا حالا جنبه بشردوستانه داره این مسئله خیلی مهمه که اگر همه واقعا واکسن نگیرن هیچ کس ایمن نیست بنابراین اینکه چه نوع واکسنگ به دستی ایران میرسه من هم نمیدونم اما تقریبا رو مطمئن هستم که درصدی از اغلب این واکسن ها یا بیشتر اون در دسترس خواهد بود به خاطر اینکه این مهمه که همه کشورها بتونن جمعیتشون رو ایمن بکنن
0: پروفسور کوردستی ممنونم از شما. خیلی از شما احتمالاً بچگی هاتون قصه های مجید نوشته هوشنگ مرادی کرمانی رو خوندین یا حداقل مجموعه تلویزیونیش رو دیدید. حالا دستکاری در داستان سفرنامه اصفهان از قصای مجید در کتاب فارسی پایه هفتم داد نویسنده رو درآورده و گفته آموزش و پرورش نباید به زور مجید رو نمازخون کنند در چند جای قصه‌ای که در این کتاب درسی منتشر شده نمازخوندن به متن اصلی اضافه شده. این البته اولین باری نیست که بدون اجازه نویسنده متن کتاب‌ها دار ایران تغییر میکنه تینوش نزبجو ناشر و مترجم از پاریس با ماست آقای نزبجو چه هست این داستان که بدون هماهنگی با ناشر بدون هماهنگی با نویسنده میرن و رو تغییر میدن عجیب هست اینطور نیست
8: نه راستش خیلی عجیب نیست عادت داریم ما این اتفاق توی کشور هران سال میفته سانسور چیز عجیبی نیست شما تصور بکنین وقت هر کجای دنیا حالا داخل کشور یا خارج از کشور نشسته و یه متن رو حالا این در واقع نوشته از درون خودش این متن رو آورده بیرون و به همین راحتی در واقع وزارت ارشاد بدون اینکه حتی هیچ وقت هیچ نوشته ای از خودش جا بذاره یعنی روی کاغذ در واقع سفید به ناشر دستور میده که اگه میخوای کتابت منتشر بشه باید این جمله این جمله این جمله رو برداری دقیقا همون اتفاقی که الان 40 سالی که داره ایران داریم حتی بیشتر معادت داریم در در واقع به این داستان سانسور و این داستان سانسور فقط هم توی ادبیات نیست وقتی که شما در واقع تفکر این هستش که واقعیت رو عوض بکنن تاریخ رو عوض بکنن گذشته رو عوض بکنن چون در واقع کسایی که یعنی کسی که با استبداد داره حکومت میکنه نیاز داره که گذشته رو اون جوری تعریف بکنه که به نفع خودش هست چون وگرنه گذشته وگرنه ادبیات حقیقتی که توی ادبیات هست حقیقتی که توی هنر هست میتونه به راحتی رسواش بکنه به همین دلیل این سارسوری در واقع اتفاق میفته توی ایران که به شدت این اتفاق زیاد میفته ولی تو کشورهای دیگه هم اتفاقا هست و چیزی که نگران کننده است اینه که بیشتر و بیشتر میشه ما توی روسیه توی ترکیه توی هنگ کنگ جدیداً در واقع دیدیم که چینیا میخوان که بخش توی, توی کتاب های مدرسه ای بخش تمام بخشی که در میدان تینان هستش رو قصد بکنند و سانسور بکنند. در واقع باید خیلی هشیار حوش، باشیم و یه کاری بکنیم که تاریخ رو برنده ها ننویسن و تاریخ رو مورخین بنویسند.
0: ما معلومه است شماتینوش نژد ناشر و مترجم از پاریس با ما به درستی اشارک کرده در فیلم و سریال هم, هم اینطور است به یاد داریم سریال های مثل اوشین و تا کارتون های مثل فوتبالیست قبل از پایین برنامه اجازه بدید دوباره بریم به این کنفرانس زنده اینترنتی که بین رؤسای شرکت های فایزر و جانسون و جانسون در جریان هست همونطور که میدونید از فردا اینجا در بریتانیا واکسن فایزر که مورد تایید سازمان مقررات بهداشتی بریتانیا قرار گرفته شروع میشه و گویا میگه که واکسن های دیگر هم به‌زودی در سراسر جهان در استرس مردم قرار بگیره. به این ترتیب می رسیم به پایان تیتر اول امشب تا فردا و یک تیتر اول دیگه به جودم.